0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gerade bei Privatanlegern erfreut sich Silber in physischer Form großer Beliebtheit. Es heißt nicht umsonst das Gold des kleinen Mannes. Und ich möchte in der heutigen Ausgabe besprechen, ob das sinnvoll ist. Ob da also mehr als nur Psychologie am Werk ist, ob Silber gegenüber Gold die bessere Anlage ist. Hört euch an. Wenn man sich die Pressekonferenzen der Regierungen, der Länder und auch der Bundesregierung ganz genau anschaut, dann kann man eine Menge lernen. Denn in der Regel geht es um die Verkettung unglücklicher Umstände, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist wie geplant. Die Argumente dort kann man sehr gut gebrauchen, zum einen in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Diskussion mit seinen Kindern oder auch mal bei Behördengängen. Tatsächlich handelt es sich aber in diesem Fall, und wir sprechen davon, dass der Podcast am Dienstag nicht rechtzeitig oben war, nicht von einer Verkettung unglücklicher Umstände, denn es gab letztendlich nur einen Umstand, der Junge hat es vergessen. Also, sorry dafür, wer morgens in der Bahn saß, sich schon die Hände gerieben hat und gesagt So, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie der Eriksen 100.000 Euro verballert hat. Lieber er als ich recht so, ich habe das gern für euch gemacht, aber er war nicht da, sondern kam erst im Laufe des Vormittags. Also, diesmal war es meine Schuld, ich werde mich bemühen, es nicht wieder vorkommen zu lassen. Wer aber auch zukünftig den Podcast nicht verpassen möchte, und das kommt vermutlich viel häufiger vor und kann tragische Folgen haben, der sollte diesen Podcast einfach abonnieren. Als kleinen Nebeneffekt tut ihr mir damit noch eine große Freude. Also, Podcast kurz anhalten, abonnieren oder kann man das gleichzeitig, oh, schon wieder eine technische Unzulänglichkeit. Also Hauptsache draufdrücken auf den Knopf, den Rest mache ich dann schon, versprochen oder eben nicht, aber dann, dann müssen wir eben damit umgehen. Also ein, zwei Mal im Jahr darf ich auch mal zu spät sein. In der Schule war es übrigens deutlich häufiger. Nur mal an dieser Stelle erwähnt, hat überhaupt nichts mit dem heutigen Podcast zu tun, aber Kennt ihr wirklich jemanden, der aufgrund des wieder und wieder zu späten Erscheinens im Unterricht um exakt sieben Minuten zur Lehrerkonferenz musste? Ja, dann gründen wir einen gemeinsamen Verein. So viele Mitglieder werden wir wahrscheinlich nicht haben. Warum? Weil ich bei dem Bus, der dafür gesorgt hat, dass ich sieben Minuten zu spät war, 15 Minuten länger schlafen konnte. Und jeder weiß, dass für einen 15-, 16-Jährigen 15 Minuten Schlaf pures Gold sind... Ha! Überleitung hergestellt. Oder gar Silber. Also es geht um Leu Silber. Es geht darum, dass die Deutschen, so pauschal kann man das sagen, Silber sehr gerne mögen. Silber heißt ja auch oder wird oft als Gold des kleinen Mannes bezeichnet. Vermutlich, weil es hier psychologisch einen ganz anderen Effekt hat, wenn ich mit 1000 Euro Silber kaufe oder mit 5000 Euro. Wenn ich losgehe und ich kaufe für 1000 Euro Gold... Ach, das wirkt schon arg erbärmlich. Da merkt man erst, wie arm man ist, wenn man mal für 1000 Euro Gold gekauft hat. Oder andersrum betrachtet, wie wertvoll Gold ist. Wenn ich für 1000 Euro Silber kaufe, da habe ich zu Hause schon richtig was vorzuweisen. Das gibt schon einige Unzen. Und das ist vermutlich die Ursache dafür, dass die Deutschen Silber lieber mögen. Es hat garantiert nichts damit zu tun und deswegen werde ich das heute auch nicht besprechen, Diejenigen, die schon vor der Jahrtausendwende im Edelmetallmarkt investiert waren, die werden sich daran erinnern, dass es echt Börsenbriefe gab, die rausgekommen sind und gesagt haben, kauft euch jetzt Gold und Silber, es wird nicht mehr lange dauern, ha, naja, das lange dauern ist natürlich relativ, dann werdet ihr für eure Unzen ganze Straßenzüge in der Hauptstadt kaufen können. Ja, das hat man damals gedacht. Mittlerweile hat sich das doch sehr verschoben. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der denkt, dass unser Geldsystem mal dahin kommen wird. Ja, das wäre ja Anarchie pur und das sollten wir uns im Übrigen auch gar nicht wünschen, dass man mal mit Gold und Silber wieder in der Praxis einkaufen kann. Nicht, weil es nicht ein zugelassenes Zahlungsmittel wäre, das ist gar kein Problem. Aber Gold und Silber sind natürlich nicht die Mittel, die unsere Probleme hier lösen. Ja, das macht den Euro dann auch nicht fester. Zumindest wäre aber vorher die Frage, was machen wir mit den ganzen Schulden? Darüber sprechen wir aber heute nicht. Denn wir wollen ja darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, dass die Leute so viel Silber haben. Zumindest aber einen recht hohen Anteil, mehr als das vielleicht empfehlenswert wäre. Darauf gehe ich gleich noch ein. Ich möchte mal kurz gemeinsam mit euch, beziehungsweise ich beschreibe hier, was ich sehe, einen Silberchart anschauen seit ja, 1950 in etwa. Und hier sehen wir, mit Silber waren natürlich enorme Gewinne möglich, wenn man das richtige Timing hatte. Silber ist Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre von 100 Dollar in der Spitze, Entschuldigung, da bin ich im völlig falschen Chart. Also, äh, wir sprechen über Silber, ja, Mitte der Ende der 70er von 5 Dollar in der Spitze bis auf 50 Dollar gestiegen. Dann ist Silber fast wieder bis auf den Ausgangspunkt zurückgefallen. Das war dann Anfang der 80er Jahre, also bei 5, 6 Dollar. Und was dann kam, war ja die dunkle Zeit. Von Mitte der 80er bis im Prinzip ins Jahr 2005 hinein, also locker 20 Jahre, hat man mit Silber nicht einen einzigen Cent, nicht ein bisschen Rendite gehabt. Ja, der Euro-US-Dollar, der ist ja dann letztendlich, der Euro ist ja dann erst Anfang 2000 als Zahlungsmittel gekommen. Man kann das im Währungskorb umrechnen. Nee, wird nichts draus. Dann gab es einen deutlichen Anstieg, wiederum bis auf 50 Dollar. Wenn man sich also, ja und anschließend ging es wieder abwärts bis auf 15 Dollar. Wenn man sich also die letzten 70 Jahre anguckt, dann dürfen wir feststellen, es gab zwei riesige Bikes bis auf 50 Dollar. Die haben sich offensichtlich gereicht, um Silber für den in Anführungszeichen kleinen Mann attraktiv zu machen. Und nun ist die Frage, wie geht sich das Ganze aus bei einer Daueranlage in Silber? Und die Erkenntnis ist, oder beziehungsweise die Analyse fällt relativ einfach. Denn man hat, wenn man sich das sehr, sehr langfristig anschaut, bei Gold eine passable Rendite erwirtschaftet auf Dollarbasis, die bei rund 2% lag, seit 1950. Das ist deutlich weniger als mit dem Aktienmarkt. Und nochmal, ich weiß, dass jetzt ganz viele Köpfe rattern und sagen, ja, ja aber jetzt, jetzt geht Gold richtig ab. Das kann nur durchaus sein. Und ich bin für Gold und Silber auch relativ bullisch. Ich halte ja auch beides, habe sogar einige Produkte in diese Richtung. Also darum geht es gar nicht. Es geht darum, was hätte man für eine Rendite gehabt in den letzten 70 Jahren. Und die lag bei ja, mittlerweile knapp über 2% im Goldmarkt und mit dem Aktienmarkt wären über 5% mit einer Anlage im MSCI World gewesen. Also mehr als doppelt so viel. Bei Silber brauchte man, um eine positive Rendite einzufahren, sogar eine Nachinflation, Sogar ein gutes Timing. Ja, ist doch klar, wenn zweimal was von 50 Dollar wieder fast auf den Ausgang zurückfällt, dann kann das natürlich in der Daueranlage nicht sonderlich attraktiv daherkommen. Wir können uns mal, du hörst es im Hintergrund klicken, die Goldrenditen seit dem Jahr 2001 anschauen. Wenn wir uns das auf US-Dollar-Basis ansehen, dann sind es 2,5%. Wer auf Euro-Basis in Gold investiert hat, so wie wir alle vermutlich, ich denke mal alle, die hier zuhören, der ist dann schon bei 8% gewesen. Also in den letzten 20 Jahren war Gold auf Euro-Basis eine richtig gute Anlage. Aktien waren auch hier eine noch bessere Anlage, denn... Wenn etwas auf Dollarbasis auf 2,5% kommt, auf Eurobasis auf 8,5%, was ist dann passiert? Ja, dann hat der Euro gegenüber dem US-Dollar stark an Wert verloren. Und genau das ist passiert. Für die Amerikaner ist daher die Goldanlage deutlich unattraktiver gewesen als für uns. Das gilt allerdings auch für alle anderen dollar gehandelten Produkte, die davon profitieren wir dann vielfach. Seit 2001 Silber ergibt ein ganz anderes Bild lässt sich auch leicht erklären mit der aktuellen Entwicklung, denn Silber ist ja noch weit von seinen Höchstständen entfernt, während Gold, zumindest auf Eurobasis ja schon ein deutlich neues Allzeithoch gemacht hat. Also Silber in den letzten 20 Jahren auf Dollarbasis und damit wird auch klar, warum nicht die ganze Welt Silber liebt, sondern überwiegend nur die Deutschen bzw. die Europäer, aber die Deutschen mögen die Edelmetalle schon sehr gern. Auf Dollarbasis ein Minus von einem Prozent. Auf Euro-Basis ein Plus von 4,8%. Also ein bisschen mehr als die Hälfte, als die Rendite, die man mit Gold eingefahren hätte. Damit ist schon mal der Titel des heutigen Podcastes der Ausgabe beantwortet. Silber besser als Gold? Nein, zumindest nicht in dieser Marktphase. Aber, und das sind die Hoffnungen, die auf dem Silbermarkt ruhen, im letzten Drittel, beziehungsweise ab der Hälfte, das kann man ja nicht Stichtag genau sagen, ist einer Edelmetallhosse, und da sind wir noch nicht, ja? wenn ein Hoch mal gerade angekratzt wird bei einem Wert, der im Aufwärtstrend ist, so wie Gold, dann können die Hochs noch viel, viel höher liegen. Und ich rechne auch mit deutlich höheren Gold- und Silberständen. Und im letzten Drittel einer solchen Hosse in den Edelmetallen, so war es historisch, hat Silber dann richtig aufgeholt, richtig durchgehämmert. Also im Jahr 2011, das war der letzte große Peak, den wir gesehen haben, die letzte große Preisspitze. Ja, da hat sich Silber vervielfacht, Gold hat dann nochmal 60, 70 Prozent draufgelegt. Also mit dem richtigen Timing konnte man in Silber durchaus etwas verdienen. Das Problem ist nur, dass wir... Bei ganz, ganz vielen Anlegern ist es überhaupt nicht mit der Gruppe von Marktteilnehmern zu tun haben, die sagen, ja, ich bin ein Spekulant, ich bin jemand, der mal reingeht, mal rausgeht, ich habe halt ein gutes Timing. Die meisten halten Edelmetalle in der Daueranlage. und Vielleicht brauche ich es irgendwann mal, vielleicht werde ich es mal meinen Kindern vererben. Und dann ist Silber nicht das Richtige. Ich denke, wo auch immer der nächste Spike liegen wird in Silber, ob bei 50, das wäre das naheliegendste Ziel, da waren wir schließlich schon zweimal, oder von mir aus auch bei 150, auch die Prognosen gibt es. Sehr wahrscheinlich wird Silber dann in einem schnellen Spike, in einer Fahnenstange dieses Kursziel erreichen und dann wieder massiv abverkauft. Und das ist eben nicht das, was man in der Daueranlage haben möchte. Und der, das andere Problem der Silberanlage ist, ich sage das im Übrigen, diese kritischen Worte als jemand, der derzeit anders aufgestellt ist, als er sein sollte. Gehe ich gleich noch drauf ein. Das heißt, ich habe in etwa die Hälfte Silber und in die Hälfte Gold. Das hat schlicht und einfach den Grund, dass ich in diesem, ja, ich kaufe ja seit der Jahrtausendwende, habe ich Gold und Silber und ich habe halt in diese Fahnenstange hinein 2011 ein bisschen Edelmetall verkauft. Bin trotzdem jetzt im Stand wieder höher weil halt der Euro zum US-Dollar verloren hat und weil beide aufgeholt haben und weil ich Silber recht günstig gekauft habe. Nur, ich wollte halt was verkaufen. Wenn ich so eine Fahnenstange sehe, ja, vielleicht vererbe ich den Rest dann mal meinen Kindern, aber da schlägt dann einfach das Herz äh, eines Spekulanten in meiner Brust und sagt, ich, ich muss da auch mal was verkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, in einem Jahr stehen die Kurse tiefer. Haben sie ja dann tatsächlich auch. Nur was ist das Problem? Ich kann größere Mengen Silber nicht gut verkaufen. Beim Edelmetallhändler bekomme ich nicht die gleichen coolen Preise wie bei Ebay, insbesondere deshalb, weil wir hier häufig sehr große Spannen haben und wenn ich sage, okay, dann verkaufe ich halt mal was auf Ebay, ja, wer hat mal versucht für 5.000 oder 10.000 Euro Silber bei Ebay zu kaufen, damit ist man dann schon der größte Anbieter. Und das ist genau das Problem. Bei Silber kommt ja noch die Steuer dazu. Insgesamt ist der Kauf und Verkauf und die Lagerung schwierig. Zumindest bei größeren Mengen. Und ich spreche hier nicht von Millionen. Aber wenn man sagt, ich möchte mal 10.000 oder 20.000 Euro in Silber investieren, ja, da muss man schon sehr genau überlegen, wo man das Ganze lagert, wo man es kauft. Jetzt aktuell ist ja auch noch die Steuer drauf. Das alles spricht einfach nicht für Silber. Mein persönliches Fazit. Vorerst halte ich weiter beides so wie bisher auch, so wie in den letzten jetzt fast 22 Jahren auch. Ich werde aber den nächsten Spike nutzen und werde versuchen, mal sehen, auf welchem Weg ich berichte dann, Silber tendenziell etwas abzubauen. Ja, das heißt also, dass ich äh, meinen Goldanteil dann eher aufbaue oder in meinem Fall wird das, weil ich das Kapital dazu habe, ein oder und sein. Silber kann man natürlich auch durchaus, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere, ich brauche hier ein bisschen Timing, dann auch durchaus auf börsengehandelte Produkte setzen. Ja, Also nicht auf physische Unzen, wobei ich sehr gut verstehen kann, dass man einen Teil physisch haben möchte. Das hat auch etwas Psychologisches, denn börsengehandeltes Produkt, letztendlich sind die meisten Sachen Lieferverpflichtung oder, oder, oder. Komme ich da auch wirklich ran, wenn es hart auf hart kommt? Nur bei einem börsengehandelten Produkt, das kann ein ETC sein, das kann eine Minenaktie sein. Hier bitte auf große Produzenten setzen, nicht auf die kleinen Zockerwerte. All das kann ich von einer Sekunde auf die andere verkaufen. Und wenn ich an 2011 denke, da hatte ich letztendlich einen Tag, um die Höchstkurse zu erwischen. Wenn ich da gesagt hätte, ich verkaufe das mal im nächsten Monat, dann wäre mein Silber schon 20% weniger wert gewesen. Wenn es um Timing geht, dann ist die Börse immer noch der beste Platz, um etwas zu kaufen und zu verkaufen. Und deswegen unter diesem Aspekt Silber möchte ich überhaupt nicht madig machen. Silber wird seinen Run bekommen. Ob man es aber wirklich übergewichten sollte? Aus meiner Sicht nicht. Für die langfristige physische Anlage aus meiner Sicht eher drei Viertel in Gold und vielleicht ein Viertel in Silber. Es bleibt Geschmackssache und deswegen habe ich dir hier nur meinen Standpunkt mitgeteilt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars oh, you.